0: Chega tá ligado aqui também no Cartola Cast, produto 100% dedicado para você, cartoleiro e cartoleira, que está mitando e dando um banho nesse que vos fala. Eu sou Igor Rodrigues, prazer estar aqui de volta, e na companhia sempre bela, agradável, de Cassius Leitão, vulgo meu tio. Tudo bem com a sua clínica, como é que você tá?
1: Fala, Igor, cartoleiro de plantão, daqui a pouco você anuncia o nosso convidado. Mas voltou aquela rotina, quarta e domingo, aquela rotina louca de cartoleiro, de escalar, ver a pontuação, se decepcionar ou ficar feliz, e ir logo para a próxima batalha é o que estamos fazendo. 14 quarta rodada batendo a porta, portanto o mercado fecha nesta quarta-feira, 18 horas, horário de Brasília, a galera tem até lá para escalar. Rodada
0: com muitos desfalques. Vamos falar disso, Igor. Tem muita coisa para a gente falar com a Soclinha, tem desfalque, tem polêmica nessa rodada que eu enchi a cabeça do Cassius, que eu também estou aqui a fim das polêmicas que aconteceram no fim de semana, até para o Cassius poder explicar, aí nessa assumir a bronca de poder explicar o que aconteceu na semana, como é que foi também, como é que é o critério de análise em cima de alguns lances muito falados nas redes sociais. Antes de tudo isso, a gente passar no que vai ser a próxima rodada também, a participação hoje é muito especial, cara, porque ontem, a gente está gravando isso aqui na manhã de terça-feira, o Eduardo Orgel, chefe, o pai do Cartola FC, me mandou uma mensagem para a gente convidar aqui o campeão de setembro da Liga Pro. Aliás, você que não é pro, aproveita, ainda dá para ser pro, você brinca em mais liga, você tem gato-mestre, tem coisa para caramba. E aí o, campeão, o cidadão foi o campeão de setembro do, do, da Liga Pro, do Cartola. Ele simplesmente, hoje, está com 1.022 pontos na conta. Eu não vou chegar nisso no ano, na temporada. Então, muito prazer, seja muito bem-vindo. Daniel Alves, cara, tem nome de craque, mas está jogando muito mais. Camisa 10 do São Paulo esse ano, na temporada aí do Cartola. Daniel, seja muito bem-vindo, cara. Me conta já o segredo do sucesso do Jurupita 05 aí na temporada 2020 do Cartola.
2: E aí, bom dia, bom dia, Igor, bom dia, Cássio. O é, é um prazer é meu aí é, estar tá participando do programa. Então, é, o segredo é, eu acho que é a sorte mesmo. A gente faz algumas análises aí, mas a sorte, quando você escalar o Keno duas vezes, ele meteu duas vezes três gols, é, é, acho que é sorte mesmo.
1: Sincerão, hein? Super sincero, nosso car... rapaz, Cássio. Car... A gente não dá essa sorte, né, Cássio? A, gente... é, a gente não dá essa sorte, mas conta um pouco. Além da sorte, tem estratégia. Ninguém ganha um mês no Cartola, tem, tem estratégia aí. Quais são as principais estratégias que você usa? É um campeonato diferente dos outros pela falta de público? É, você tem levado em consideração essa questão do mandante, que era tão importante e agora não é tão importante assim? Sem a presença de público?
2: É, eu tenho levado bastante em consideração, mas eu acho que a, a estratégia esse ano aqui é mais. Acho que é usar o VAR mesmo, né? Ou escalar jogador que, que bate pênalti, porque a bola tá relando no bedinho do jogadores, os caras tá dando pênalti. Então, não tá. Aproveitar aí as roubadas de bola, os caras com bola parada, pênalti aí. E eu tô usando bastante essa estratégia, aproveitando esse VAR aí. O difícil tá com esse VAR aí ser. Conseguiu o saldo de gol, né? CG, porque todo jogo os caras dão pênalti, então fica difícil. É
1: uma bela linha de raciocínio, hein, Igor? quase todo jogo tá tendo pênalti. Só nessa rodada eu lembro, teve pênalti pro Inter, pênalti pro Flamengo, dois pênaltis para Atlético Mineiro. Então tem tido muito pênalti. O esporte vem com alguns pênaltis seguidos, teve mais um na última rodada. Então, realmente, faz sentido essa estratégia.
0: Fala aí. Não, essa estratégia é ótima, cara. E eu, que sou um animal, ainda não tinha pensado na estratégia do pênalti, eu, eu confesso. Mas é muito boa a estratégia aí do Daniel. Agora, eu fiquei sabendo, Daniel, que você me contou antes da gravação, que você é Santos, torcedor do Santos. Eu quero saber o quanto de participação tem do Marinho nesses 1.022 pontos que você tem no momento. Escalou o Marinho toda a rodada? Como é que é a sua relação aí com o Minimício?
2: Ah, então, o Marinho não tem como a gente deixar fora, né? O Marinho em quase toda rodada. Eu acho que eu escalei ele em todas rodadas, eu acho. Porque o Marinho, ele já é bem... Ele desde, eu não lembro o um ano exato que ele tava no Vitória, quando a fase dele tava boa. Era tudo, toda a rodada, 13, 14, 11. Quando a fase dele tá boa, você não pode deixar ele fora, não.
0: Foi é muito
2: Ainda mais como fantista, né? Tem que colocar, é uma obrigação, né?
0: E você, você, você chega a colocar jogador contra o Santos, ou Daniel? Porque isso aí muita gente não coloca, às vezes, né, contra o seu time do coração e tudo mais. Você chegou a escalar jogador contra o Santos?
2: Não, não, Escala escalo sim, eu escalo sim. Infelizmente, vai deixa o coração de lado e tem que escalar. Pô. Somente quando sim. poupando para a Libertadores, às vezes, muito desfalcado, você tem que, que arriscar contra, assim.
1: Daqui a pouco, Igor, a gente vai falar da seleção do Cartola nas 13 primeiras rodadas. Praticamente um terço passou, né? Passou de um terço do Campeonato Brasileiro. E eu vi aqui o Marinho, o cara de melhor média. Ele tem 10,63 de média. E ele jogou os 13 jogos. Se o Daniel escalou em todas essas rodadas, ele ganhou quase 140 pontos desses 1.022 só com o Marinho. E aí, vez por outro, o Marinho deve ter sido capitão. Então, o Marinho deve ter uma boa parcela de pontos do nosso campeão de setembro, sim. Óbvio que a gente está falando da pontuação geral dele, que valeu, foi a pontuação de setembro para ganhar o prêmio de 5 mil reais.
0: Oh, e o prêmiozinho é bom, né, Daniel? Além de rir do amigo, ele tá indo mal no Cartola, valeu a pena ser cartoleiro pro então? Você já, já joga o Cartola há muito tempo? É pró há muito tempo? Como é que é a sua relação aí com o Cartola?
2: Não, já acho que eu já jogo já, acho que desde 2017, 2018, a gente já, já brinca já no Cartola já. É sempre bom passar o tempo acompanhar a rodada aí torcendo, né? Porque às vezes você começa a torcer até contra o seu time, mas faz parte. E o prêmio é bom, né? O prêmio sempre ajuda, né? <risos> mas a gente muito espera de, de. É muito. Primeiro, né? São acho que quase 7 milhões de cartoleiros. Então a gente se acredita, mas meio desacreditando, né? E
0: você sempre foi bom, o Daniel? Se, sempre foi bem ou é? Esse ano é o ano que tá até te assustando?
2: Ah, eu... Teve um, teve um tempo que tinha uma liga, uma liga forte aqui nos colegas meus, eu fiquei segundo, sabe? Disputando, fiz bastante ponto no ano. Acho que foi um ano retrasado. E teve alguns anos aí que eu tava muito na correria, não tava tempo de, 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 de pensar muito para escalar, fui meio que mal, abandonei um pouco, mas eu, eu, eu sempre tive um pouquinho de sorte assim, no cartola assim.
0: Ô clinha. aproveita então aí o Daniel Alves, nosso campeão de setembro da Liga Pro, faturou o prêmio, então você que ainda não é pró, vira pró, dá pra ganhar, o Daniel tá aí à prova, aproveita, Cássio, você que é horrível, eu não sei como o Cássio dá a dica pra gente, o Cássio não chega perto do Daniel, Ai, meu... aproveita pra pegar dicas com o Daniel a próxima rodada, Cássio. Tô pegando, tô pegando dicas, mas é importante dizer
1: que pra ser pró, é, sendo pró, não é só esses prêmios por rodada que você concorre, você joga e cria mais ligas. Você participa de um sorteio, independentemente do seu desempenho, de 60 mil reais em vale-compras. Tem acesso às estatísticas exclusivas do Gato Mestre, como o Igor tinha falado. Então, são muitas vantagens. É muito mais legal brincar sendo pró, porque você desfruta mais do Cartola. Né? Esse negócio só de jogar mais ligas e criar mais ligas, já faz a, a minha cabeça para ser cartoleiro pro. Ao contrário do que o Igor diz, eu sou um bom cartoleiro. Eu não vivo a melhor das fases assim, mas eu sou um bom cartoleiro, mas vai melhorar. Já melhorei na última rodada, eu fiz 77. Então tá
0: melhorando. O Daniel, pra gente encerrar aqui a sua participação, cara, nesse episódio de número 17 do Cartola Cast, a gente tem a 14 rodada do Brasileirão agora no meio de semana. O Cássio já avisou que o mercado fecha às 18 horas, popular às 6 horas da tarde, porque o primeiro jogo da rodada é às 19. Eu vou passar aqui a rodada. Eu queria que você me entregasse quem que vai ser o seu capitão da rodada. Que eu vou na sua. Se você escolher qualquer um, eu vou na sua. Vou passar aqui a rodada para quem está escutando com a gente de casa. Tem Corinthians e Santos, Flamengo e Esporte, Grêmio e Coritiba. Bahia e Vasco, São Paulo e Atlético Goianiense, Goiás e Fluminense, Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Atlético Mineiro. Isso tudo na quarta-feira. E aí dois jogos na quinta-feira, Atlético Paranaense-Ceará, Bragantino e Internacional. Você já escalou, Daniel, para essa rodada? Eu quero saber se você pode me entregar quem vai ser o capitão do Jurupita 05.
2: Então, hein... Já até escalei, fiz um esboço mais ou menos do time, mas. Ah, agora tá difícil, porque eu não sei quem bate o pênalti no Flamengo, não sei quem bate o pênalti no Atlético mais, porque. <risos> pra mim, o Pedro era batedor, eu tava com o Pedro no meu time. O Bruno Henrique foi lá e bateu o pênalti, então.
1: Mas o Bruno Henrique eu... vai jogar, se você quiser, você bota ele de novo.
2: É, então, eu na rodada passada eu coloquei o Pedro, aí eu falei, saiu o pênalti, vai, ah, é o Pedro, né? Bruno Henrique. No Atlético, o Guga que bateu. O Peno não bateu. Bateu o segundo, mas... E agora? Quem será o batedor? Mas eu acho que o meu capitão aí, eu acho que eu vou arriscar no PP do Grêmio.
1: PP! Boa. O Grêmio recebe o Curitiba. Essa rodada tá curiosa, Igor. Porque eu acho que os três jogos, assim, na teoria, que seriam de algum favoritismo, Flamengo e Esporte. Acho que seria de grande favoritismo do Flamengo. O é um Flamengo sem várias peças importantíssimas. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Rodrigo Caio, Isla. E o esporte num momento espetacular. Está é, uma posição atrás do Flamengo, inclusive, na tabela É quinto lugar, Flamengo é quarto. São Paulo é Atlético-Goianiense no Morumbi. Na teoria, São Paulo muito favorito, mas o futebol que os dois vêm desempenhando, eu diria até que o Atlético-Goianiense vem jogando mais bola que o São Paulo, apesar de que o Atlético ainda ainda precisa de mais resultados do que o futebol que ele está mostrando. E o terceiro é o Grêmio-Coritiba, que eu acho que tem muito favoritismo do Grêmio, mas o Grêmio está muito aquém do que a gente espera nesse Campeonato Brasileiro também. Então, são três jogos com aquele favoritismo que você pode desconfiar um pouco. Mas, assim, acho que dos jogos da rodada, esse se destacam Ô, Daniel,
0: vou te agradecer pra caramba a participação. Obrigado, parabéns, cara, pela sua pontuação é impressionante ter 1.022 pontos aí no geral. A gente está aqui falando de 13ª rodada, indo para a 14ª. Então, você é o significado do que é um mito aí do Cartola FC. Você faz esse jogo geral. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Queria sua mensagem final aí para os cartoneiros, que você está brigando até pelo geral, né, Daniel? Está ali ponto a ponto na briga geral. Então, que você passe um pouquinho da sorte e da qualidade que você tem para Cássio Leitão que tá precisando, tá ficando em depressão, dia após dia, rodada a rodada. Então, Daniel, tamo junto, parabéns pela sua, pelo seu desempenho. E na pro... Eu quero que você volte ganhando outubro, hein?
2: Não, não, eu que agradeço a participação aí, e a gente acho que eu tô em terceiro no geral aí, tava em segundo, acabei, acabei arriscando demais, colocando o Fernando Miguel no gol, eu achava que pelo menos duas defesas difíceis ele fazia, acabei perdendo aí uma posição, mas nós estamos na briga geral aí. E agora outubro aí vamos vamos com força aí para tentar se manter lá em cima lá.
1: Boa boa. Para fechar a participação do Daniel. Velho, Fechou Daniel. Não para fechar a participação ah. do Daniel eu queria fazer uma pergunta que não quer calar o nome dele é Daniel Alves. Você sabe tocar samba Daniel?
2: Ah não não, 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 não acompanho muito isso daí não não, não sei tocar não. É. Ah, outro
1: Alves Daniel Alves aqui, toca samba,
2: cara, esse Daniel Alves Daniel está sendo aqui só tocando samba, porque futebol mesmo, que deitou na Europa lá, né?
0: <risos> Fechou na corneta. O nosso Daniel, obrigado, Daniel Alves. Esse sim está bem. Esse sim está bem 2020. Campeão de setembro da Liga Pro. Obrigado, Daniel, pela sua participação. A gente continua aqui ligado no cartão Valeu, aqui. Valeu, Daniel. Em casa porque junto com o Daniel, que está aí é, com a gente, participou aqui com a gente desse episódio 17, tenho certeza que em casa você também fica ligado na rodada, obviamente você quer saber de tudo o que acontece, tem muita polêmica. Então, eu separei aqui para Cássio, Leitão, aqui no nosso segundo bloco. Cassius, eu vou começar falando das polêmicas, que eu acho que é o um assunto que mexe mais com o pessoal que está jogando. E foram muitas na rodada, né, Cássio? Assim, eu, eu penso aqui na cabeça rápido, né? A assistência o Keno, por exemplo, que é algo que a gente, inclusive, conversou. Queria que você só uma passada, Cássio. Polêmica por polêmica, não precisa ser todas, mas aquelas que o pessoal mais falou nas redes sociais, te mandaram mensagem, procuraram seus familiares. O que, é que mais incomodou a galera nesse fim de semana no Cartório FC? Vamos lá, vamos pela ordem
1: cronológica da rodada. É aquele Grenal, o primeiro jogo da rodada tem o um pênalti para o Inter, né? E aí o Galhardo bateu na trave, a bola bateu nas costas do Vanderlei e entrou. Para mim, se eu fosse o árbitro, eu não sou, para mim aquilo é pouco contra. Mas a gente sempre explica para os cartoleiros. Quem define gol e cartão é sempre a suma. É o que o árbitro definir vai valer para o cartoleiro FC. O árbitro apontou gol para o Thiago Galhardo, para o alívio de mais de 1 milhão e 100 mil cartoleiros que escalaram o Thiago Galhardo. Porque se o árbitro dá gol contra do Vanderlei, não ia considerar a bola na trave do Galhardo, nada disso. Porque no pênalti, ou é gol ou é pênalti perdido. Não conta bola na trave em pênalti. A galera que é heavy user sabe bem. Então, em vez de ganhar oito pontos, o Thiago Galhardo ia perder quatro. Só que a galera foi salvo pela, pela súmula que apontou o gol para o Thiago Galhardo. Aí aconteceu um lance um pouco
0: estranho. Pode falar. Deixa só eu falar desse lance aí, né? Porque sim, está é, claro e é bom que você esclareça que se, se a gente tiver que esclarecer episódio ou episódio do Cartola que a gente vai esclarecer, mas o Cartola segue a súmula, porque se seguisse o bom senso, assim como o árbitro deveria ter seguido, esse gol é contra. esse gol é, não vai sentir, esse gol não ser contra, mas o Cartola a bola não a bola não entraria se não batesse no
1: Vanderlei, né? A bola não ia nem na bola direção não do ali, gol. Não
0: Então é uma loucura a gente pensar. Mas o Cartola segue o oficial. Eu lembro... O eu oficial lembro na,
1: Eu lembro na última Copa do Mundo, teve um gol parecido do Brian Ruiz, da Costa Rica, contra a Suíça. E o juiz deu contra. O juiz foi mais sensato. E deu contra, apesar de que a FIFA banalizou tudo virou gol contra na Copa. né? Teve um gol do Laxalt do Uruguai que ele chuta a bola, desvia no zagueiro e o juiz deu conta. Mas nesse caso do pênalti, a FIFA foi bem. Vamos para a segunda polêmica que foi também relativa ao autor do gol, né? aquele gol do Fred, do Fred mais ou menos né? no Botafogo Fluminense. Ele sempre faz gol no Botafogo. Dessa vez ele fez um meio gol. Né? A bola não chegou a entrar totalmente e o Kevin acaba botando para dentro por isso. Eu acho que a súmula acertou dessa vez, o árbitro acertou, indagou gol contra para o Kevin. Então o Kevin perdeu cinco pontos com aquele lance e o Fred ganhou a finalização defendida naquele lance. Porque o Cavaliere defende a cabeçada do Fred. Então vamos para o terceiro lance. O rapaz chegou até no nosso call center, reclamação, e a gente deu um cartão amarelo para o João Paulo, que não existiu, o goleiro do Santos. Mas como não existiu, gente? A gente sempre confere a súmula. Muitas vezes a transmissão não capta um cartão amarelo, porque ele pode ser em algum momento que não foi percebido, mas a gente sempre checa as súmulas dos jogos e a súmula apontava um cartão para o goleiro João Paulo. Por isso, esse cartão apareceu tardiamente, que a gente esperou a divulgação da súmula, mas apareceu e o João Paulo perdeu mais dois pontos com isso. É importante até dizer isso, que a galera vê lá, durante o jogo, a pontuação e acha que ela não vai mudar mais. Mas tem várias revisões de lance e, vez por outra, muda a pontuação depois das partidas. Tem a conferência das súmulas, que também faz mudar, no caso, fez mudar né? é, a pontuação do João Paulo. Então, estava lá na súmula apontado esse cartão do João Paulo. Por isso que não foi apontado na hora e foi apontado posteriormente. E a última e maior polêmica
0: da rodada oi. Deixa eu só falar, essa aí do João Paulo, eu gostei da criatividade da galera, cara. Achar que o Cartola dá um cartão, ah, vou dar um cartão para o João Paulo aqui, eu achei uma boa, uma boa ideia, estava com má conduta no jogo, não é isso. Tem que pensar, é de novo, pensem. A gente tá... Primeiro, eu acho que a galera tem que pensar, acho algo legal, que às vezes a gente fica nessa, pô, a equipe do Cartola, a equipe do Cartola... Não passa da gente, né? no caso você que trabalha, que também joga, que também brinca. Então, assim, não tem primeira coisa é o lado do profissional, você vai ali ver a parte profissional da coisa, a equipe de scout que mudou nesse ano, então a equipe está preparada para isso. A gente tem uma equipe no GE toda montada para o Cartola, então todo mundo buscando o que, que acontece. Primeiro, como oficial, que sai na súmula e tudo mais, e os lances que são subjetivos, todos têm um critério. Então, assim, a coisa foi feita, você vai botar o cartão para o João Paulo, senão vira bagunça. Mas eu adorei você que ligou para o call center, que perdeu minutos do seu dia para reclamar disso. Você é meu amigo desde já. Pode me procurar nas redes sociais, que eu amei a sua atitude. <risos> Coitada da galera do call center. E a última
1: eu acho que maior polêmica da rodada foi o segundo gol do Atlético Mineiro, né? a jogada toda construída pelo Keno. Só que aí o passe dele tem uma interceptação muito grande. Quando esse desvio é acentuado depois de, é, de um passe é, a bola chegou mastigada para o Savarino, com um desvio muito grande e aí o, é, o nosso scout não considerou assistência, é um lance mais difícil né, para a galera entender mas esses lances onde há um desvio muito acentuado ele descaracteriza o passe como assistência, portanto não foi dada a assistência o era uma, uma pena para mim né, e o Keno era o meu capitão eu gostaria dessa assistência, Bom, mas cara. não foi dada a assistência
0: para o Posso, essa aí, é, é, a, talvez, cara, seja a única que eu vá cornetar, de fato. Que essa aí eu também fiquei muito na cara para mim que era assistência. Mas aí é aquela parada. Eu achei. Mas aí, no, no segundo ponto, respeito o critério aí adotado pela equipe. E é, é sorte, né? Aí entra a sorte, que falou nosso, o nosso querido Daniel Alves aqui, do cara, né? do critério de, utilizado pela equipe de scout ser a favor ou não de você. Muita gente se beneficia, né, Carlos? Por exemplo, quem não tinha o Queno, ou estava brigando com alguém que tinha o Queno numa liga mata-mata, ou ali ponto a ponto numa liga de pontos corridos, essa pessoa se beneficiou. Na próxima rodada, no mesmo critério que eles seguem em toda a rodada do Brasileirão, você pode estar se beneficiando. Então, é um jogo que tem o lado subjetivo da coisa. Não adianta. Se beneficiou,
1: se beneficiou, é no caso, da sorte seu pela sorte desse critério não ser considerado assistência num, num tipo de
0: lance como ele mas é bom é bom a gente passar por todas essas polêmicas e aí eu vi muita gente que manda cara que as pessoas sabem o que a gente faz aqui né caso que a gente tem nossa resenha toda terça então manda às vezes na rede social acha eu não sei como mas acha é o WhatsApp e tudo mais manda Como é que aquela defesa do Hugo Souza, do Flamengo? E a defesa do outro cara? Então, a gente leva tudo muito no bombô. E marcando aqui, sempre com muito profissionalismo, a equipe do Scout, a equipe do Cartola, que tem o lado subjetivo da coisa, mas tudo tem um critério por trás. Não é para atrapalhar o seu time ou o time do seu adversário. É simplesmente para fazer o jogo ter um critério da primeira à 38ª rodada. Então, as polêmicas passadas, o Cassius... O Cassius a cabeça do caso deve ficar estourando ao fim de cada rodada, porque as reclamações, obviamente, não param. Vocês são muito enjoados e tem que ser mesmo, porque o cartório é coisa séria. E a gente vai passar aqui. Episódio a episódio, em todas essas polêmicas, se você não concordar, vai no call center, Liga que eles estão esperando com a orelha quente. Caso agora, águas passadas, né? O que foi de polêmica, o que foi da última rodada, a sua boa pontuação. A minha pontuação legal também. Cheguei com 65, eu acho, mais ou menos, 64. Mas o que vale agora é a 14ª rodada, essa que fecha o mercado na quarta-feira às 18 horas. A nossa editora, produtora, diretora Juliana Sars está com o ouvido em pé, que a Juliana é muito ruim e ela tenta rodada a rodada a tentar melhorar o seu rendimento. Então, eu quero saber... Vou
1: defender a Juliana, Sim. cara. Você quer esculhambar a minha a Juliana todo episódio. Não é, mas é... Ah, dá uma segurada aí. Vocês <risos> que... têm que melhorar pra gente
0: começar a elogiar, né? Tem que ser uma avião de mão dupla. Agora, Caçocla, desfalque-se para essa 14ª rodada, coisa séria agora. Você que tá em casa, fica ligado, porque esse, esse pessoal não pode entrar no seu time.
1: Então, além dos suspensos, né, que são muitos, é uma rodada de data FIFA, né? Na verdade, as três próximas rodadas então, os times terão muitos desfalques. Eu destaco o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. O Flamengo, por exemplo, a gente já falou aqui, não terá Everton Ribeira, Rascaeta, Isla e Rodrigo Caio. É, esses foram convocados. O Atlético Mineiro não terá Alan Franco, Júnior Alonso e o Savarino. Aliás, não sei se você viu o cartão que o Júnior Alonso tomou. Ele forçou o terceiro cartão, ele está suspenso também. Eu, se sou o árbitro, expulso o Junior Alonso pela petulância dele, ele foi lá fingir que ia bater tiro de meta e aí esperou mais de 40 segundos para bater o tiro de meta enquanto o árbitro não viesse e desse o cartão. Tem outras formas de forçar um cartão, eu acho que ficou muito gritante aquilo. E eu, se sou o juiz, eu... é... foi feito de trouxa o juiz, eu darei cartão vermelho. Pela ousadia, dá um bico na bola Faz alguma coisa diferente E ali ele ainda saiu Nem quis mais bater o tiro de meta depois do cartão é... Falar do Palmeiras também Tem desfaltos importantíssimos O Zuvinha Que praticamente não tem um reserva para a lateral esquerda Depois da saída do Diogo Barbosa A dúvida entre o Esteves Menino da base e o Renan Também da base Tem também o Everton na seleção Gustavo Gomes na seleção então, Gabriel Menino também. Então, o Palmeiras também perde muito com os desfalques. Vou falar os suspensos para a rodada, além do Júnior Alonso. Christian, do Atlético Paranaense. Edson, do Atlético Goianiense. João Vitor, também, do Dragão. Barrandegui, do Botafogo. Ele já estava suspenso na rodada anterior, só que ele tomou o terceiro amarelo e o cartão vermelho direto. Então, ele pegou dois jogos e tem que cumprir mais um. Charles, do Ceará. Michel Araújo, do Fluminense. Quinteiro do Fortaleza, Daniel Peça, David Duarte, Sandro do Goiás, Bruno Cortes do Grêmio, Musto do Internacional, o, o, must, o Musto dos Grenais, né? Como esse cara tem feito bobagem nos Grenais, a galera colorada tá na bronca com ele. Arthur Gomes do Santos, Luciano, a torcida ama ele, né? A
0: torcida do Grêmio ama o Musto.
1: Luciano do São Paulo, Andrei Benítez do Vasco, o Cuca tá suspenso também, mas não faz diferença pro Cartola, quem quiser escalar o Cuca, ele vai continuar no mercado lá. A gente não muda é, o técnico no mercado do Cartola nesses casos. Nem quando está doente, aconteceu com o técnico do Flamengo e com o Dorival na época que ele estava no Atlético Paranaense também. A gente não muda quando o cara continua sendo técnico, porque é uma mudança sem muito sentido para o mercado do Cartola, uma vez que a pontuação do técnico tem a ver com o desempenho dos jogadores é a soma da pontuação deles dividido por 11. Então
0: é uma rodada, para você, você que tá em casa, para você ficar ligado, é uma rodada, tem os suspensos que o Cassius trouxe, é, esse, esse lance do Júnior Alonso é inacreditável mesmo, é inacreditável, inclusive várias pessoas colocaram o Júnior Alonso não lembrando que ele poderia fazer isso, né, de tomar o cartão, isso aí é uma coisa que tem que ficar ligado também, faz parte do jogo, mas realmente é inacreditável. Eram
1: três jogadores nessa situação, pendurados, que foram pra data FIFA, o Otero, o Everton Ribeiro e o Júnior Alonso. Eu acho até que o Everton Ribeiro tentou forçar. Ele fez umas duas faltinhas lá mais pesadas. Acabou não tomando o terceiro. Ele vai continuar pendurado quando voltar. O Otero, a mesma coisa. Vai continuar pendurado quando voltar. É um desfalque importante aí do, do, do Corinthians. né? Não terá o Otero. O São Paulo não terá o Arboleda. Mas também já não vinha jogando. São muitos os desfalques aí por causa da data FIFA. O Sarávia foi convocado, né, mas infelizmente machucou, então fica fora da, do restante da temporada. O Kahneman também não vinha jogando, foi convocado, mas é, a gente vai falar um pouco daqui a pouco é, da seleção do Cartola nas 13 primeiras rodadas. Por acaso o Sarávia e o Kahneman estão nela.
0: Falar é agora, então você ficou ligado nos suspensos, todo mundo está em seleção, não é só seleção brasileira, lembra disso. Tem os caras da seleção brasileira, mas tem todo mundo sul-americano que está no Brasil e também foi convocado. Então você vai ficar ligado no Cartola até o fechamento do mercado, para não fazer bobeira, não dar bobeira nesses caras que são certos de não estarem no jogo. Não é nem, nem dúvida, é cara que não vai estar à disposição aí para a 14 rodada. Vamos passar para a seleção, Castor? Porque o que o Carlos está falando, gente, a gente é, montou aqui a seleção posição por posição, né, Castro? Das melhores médias aí dos jogadores. E eu fico com, com a dor, cara, quando eu vejo essa seleção, porque eu vejo que eu coloquei pouquíssima gente. Eu não corneto só o Cássio e a Jú, não eu estou muito mal no cartório, muito mal esse ano. E prometo, depois da participação de Daniel Alves, nosso treinador do Jurupita, aqui hoje no episódio 17, prometo melhorar. Mas como ficou, montado você que é o cara de todas as análises, das estatísticas, dos números, Conta pra gente qual é a seleção das melhores médias do Cartola FC. Então, a gente fez
1: o um recorte, né, um mínimo de cinco jogos, já, já que temos três rodadas. O goleiro é o Gatito, que também foi convocado, é de Falck, para essa rodada. Aliás, o Gatito não vem jogando, né? tá acontecendo alguma coisa com o Gatito que a gente não sabe, mas o Gatito tem a melhor média é, entre os goleiros, os laterais, o Saravia, como eu falei, com 7,96, uma média espetacular. Infelizmente, o cartoleiro Provavelmente não terá mais o Sarávia para escalar. E o Vitor Luiz do Botafogo, que na rodada que eu botei ele foi péssimo, mas tem ido muito bem. Eu dei esse azar de escolher a rodada errada para escalar. É, na zaga, Kahneman do Grêmio e Sabino do Coritiba. O Vitor Luiz, como a galera sabe, é do Botafogo. Né? No meio de campo, Arrascaeta do Flamengo com 6,36. Tiago Galhardo do Inter com 9,34 e Rafael Veiga do Palmeiras. Rafael Veiga ganhou essa vaga na seleção agora, com o último desempenho, e ultrapassou o Vina do Ceará. O Vina que, por acaso, enfrentou. O Ceará enfrentou o Palmeiras, mas sem o Vina, né? que foi poupado. E eu acho curioso o Thiago Galhardo. A galera apostou no Grenal fora de casa. O Inter só tinha feito um gol nos últimos nos dez Grenais anteriores, sendo que esse gol tinha sido Paulo Miranda contra. E a galera apostou e ainda deu uma sorte tremenda de ter sido um gol daquele jeito do galhar. No ataque o Marinho, o melhor a melhor
0: média. Do... A fase é boa, né? A fase é boa, né, Caçoca? Então tá todo mundo indo no Galhar. Sim, até
1: quando dá errado, dá certo. Então, tem pesado isso a favor do Galhar. No ataque o Marinho, a maior média do Cartola, por enquanto, 10,63%. PP do Grêmio, aliás, foi uma indicação minha, hein? No programa de sexta-feira, o Igor só quer me cornetar, mas eu falei. Confiei no PP que ia enfrentar o Internacional, além do retrospecto recente do Grêmio no Grenal, ia enfrentar o Inter sem o Sarave, né? Que é um grande marcador ali, cai pelo setor do. marca pelo setor que o PP cai. E o PP foi bem, mais um golaço no Grenal. E para fechar a seleção, o Keno, que tem 6,96% é a mesma média do Gabigol, só que como o Cano tem mais jogos, é mais justo que ele feche essa seleção aqui, até porque a fase do Keno é espetacular, sete gols nos últimos três jogos, o técnico é o técnico do líder Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, 4,77 pontos. Essa é a seleção do Cartola FC, por média, até o momento,
0: Igor. Fantástico! Vai ter alguém dessa seleção aí no seu time, Cássio, na 14ª rodada? Conta pra mim! Rapaz, no meu time
1: eu acho que não. O Marinho tem até uma chance, mas contra o Corinthians, por mais que o Corinthians esteja mal, eu acho que só o PP, PP tá no meu time, PP tá
0: garantido no meu time. Maravilha, agora eu quero saber quem vai estar garantido no time do cartola, aqui no time do podcast do cartola, essa maravilha criada para nos irritar, que a gente ama escalar rodada a rodada, o Cássio ganhou um filho aí esse ano para escalar Cássio. Qual o tema da escalação temática do time do nosso podcast?
1: É o tema padrão. Na última rodada foi o tema em homenagem ao Zagalo. A gente fez 55 pontos com jogadores com três ilhas. Obviamente eu estava com a escalação toda bonitinha. Todo mundo era lei do ex, que é o nosso tema. Aí eu revisei hoje. O Matheus Ferraz está fora dos prováveis. Ele que jogou no Goiás. Aí tive que fazer um cambalacho na zaga. O cambalacho sempre faz parte também do charme do time. Esse cambalacho. Então, vai ser a lei do ex. É O goleiro Vanderlei, né, que todo mundo sabe, jogou no Curitiba. Nas laterais, Diogo Barbosa, do Grêmio. E na outra lateral, Eduardo, do Ceará, que jogou no Atlético Paranaense. É, na zaga, Léo Ortiz, que jogou no Internacional. E Tiago Helena. Hoje é dia 6, aí foi meu critério. Tiago tem 6 letras, Helena tem 6 letras. O Ceará também teve um Helena. Então, esse foi o critério do cambalacho. Tiago Eleno. Aí, do meio pra frente, todo mundo elei é do ex, de fato, tá aí. Não tem, não tem mistura aí de, de mensagens. Iago Felipe, do Fluminense, enfrenta o Goiás. Vinícius, do Ceará, enfrenta o Atlético Paranaense. O Tiago Neves, do Esporte, enfrenta o Flamengo. O ataque Hernani Brocador, do Esporte, enfrenta o Flamengo. Gilberto, do Bahia, que enfrenta o Vasco. E Rafael Moura, do Goiás, enfrenta o Fluminense. Ou seja, o trio de ataque enfrenta times cariocas. Estou confiando nos três para o nosso podcast do cartão. Vamos ver. Eu escolhi o Capitão
0: Gilberto. Vamos ver, o Gilberto precisa. Ah, você já escolheu? Achei que que podia brincar. Pode, pode. O pode escolher. Vez, mas tudo bem. Não, não, você foi bem. Eu iria ou de Gilberto ou de Vinícius. Mas o Gilberto é uma boa. vamos de Gilberto. Gostei, só que nem bom time, hein? Apesar dos seus cambalachos, rodada a rodada. E de uns nomes aqui que eu vou te contar, que se tivesse imagem nesse podcast, eu estaria minha cara de assustado, mas foi um bom time. Qual ah, o é melhor não falar, né? É melhor não falar. Vamos deixar, vamos deixar passar. Aí é o técnico. Faltou o técnico. Quem é o técnico? Faltou o técnico Enderson Moreira, do Goiás. Onde tá? O Enderson troca tanto de técnico que eu não sei de, de time. De onde está o é no Goiás? lá no Goiás. Obrigado. Pode ser que a gente atualize isso nas próximas semanas. Então, Enderson Moreira é o treinador do time do podcast do Cartola. Caçoclinha, chegamos à nossa reta final. Aqui, como sempre, mas já... chegamos. Chegamos. Hoje tem participação do nosso Daniel Alves, que foi... Não é o Daniel Alves, camisa 10, do São Paulo, mas é o Daniel Alves, campeão da Liga Pro de setembro. O Daniel... Ele me falou que nem sabia que tinha levado o prêmio. Mas então você fica na boca. Daqui a pouco alguém vai te ligar, Daniel... Com a bolada que você levou, quem é pró, tem dessa. Você vai bem, ainda leva prêmio. Coisa boa, deve ser, ser bom no Cartola. Aí a gente teve também tudo de polêmica, de desfalto para a rodada que tem bastante, os suspensos. O Cássio trouxe a seleção das melhores médias do Cartola até agora. Escalamos a nossa escalação temática aqui do time do podcast do Cartola. E vamos encerrar, como sempre, nas terças-feiras, com o nosso charlatão preferido, Pai Berné vai chegar aqui nesse... Enquanto a obra que está acontecendo aqui em casa, do lado aqui de casa, dá o tom para o nosso fim de podcast, o nosso pai Bené vai tentar ressurgir das cinzas nesse momento. Eu não sei nem se ninguém está indo lá do pai Bené mais não, hein? Mas traz para a gente Thiago Benevenuti quem é o mito e quem é o mico da 14ª rodada do Brasileirão.
3: Fala aí, Igor e amigos do Cartola Cash. O pai Bené está na área para fazer aquilo que vocês sabem, né? Cravar... O que vai acontecer nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Jogos no meio de semana, vamos para o mito primeiro. O mito da rodada será Bruno Henrique do Flamengo. Ele que assumiu o cargo de cobrador de pênalti na ausência do Gabigol, pode ter mais essa oportunidade. Ele também está voltando à forma antiga de 2019, participação em gol. A chance dele estar é muita, porque o Flamengo não vai ter Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ele pode puxar o protagonismo ofensivo. Então, para mim, o Flamengo vai ganhar o jogo e Bruno Henrique vai ser o mito da rodada. Pode botar a abraçadeira nele que ele vai ser meu capitão e vai me dar muitas alegrias com toda certeza vamos de Mico agora, o Mico é um ex-jogador do Flamengo, que atualmente está no Coritiba, é o Gabriel, que está no Cartola como meia, ele tem uma média fraquíssima de 0,65 ponto por jogo, vai enfrentar o Grêmio fora de casa e o Coxa tem o pior ataque do campeonato até o momento, são nove gols marcados apenas, é um ataque que funciona muito pouco e provavelmente não vai funcionar com a ajuda do Gabriel Gabriel, diante do Grêmio lá em Porto Alegre. Então é isso. Mito Bruno Henrique, Mico Gabriel e o Pai Bené volta no próximo CartolaCast para ajudar você a mitar e ganhar dos seus amigos aí em todas as ligas. Valeu, tamo junto, um abraço. Esse foi o Pai Bené eu já não vou
0: em nenhuma dica dele, só vou nas dicas de Daniel Alves, que agora que eu tenho contato do campeão do mês de setembro, vou ligar para ele toda, toda, toda semana, toda rodada. E assim a gente encerra o nosso episódio 17, Castos Leitão. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Aqui a gente, nessa tabelinha gostosa, levada, aqui no nosso Cartola Cat. Uma boa sorte para você nessa 14a rodada, que você continue num acrescente aí no nosso Cartola FC.
1: Boa sorte para você também, Igor. É, é isso, o mercado fecha nesta quarta-feira, 18 horas, horário de Brasília. Então vamos com tudo para mais
0: uma rodada aí. Saudações cartoleiras, galera. É isso, saudações cartoleiras para você que está em casa, que ficou com a gente até agora aqui no nosso episódio 17. É o seguinte, escala, não esqueça de escalar até as 18 horas, que é quando fecha o mercado. Fica atento, se tiver polêmica, vai no call center várias redes sociais do Cássio Leitão e a gente promete que volta na sexta-feira com as dicas tirando na cartola para a 15 rodada e na semana que vem, terça que vem, eu estou de volta junto com o Cássio Leitão para a gente repercutir tudo o que aconteceu no fim de semana e também o que vai acontecer na próxima semana. Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima e aquele abraço.